0: Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Geld regiert die Welt. Dieser simple Satz veranschaulicht in seiner Einfachheit die Wirkung von Geld und zeigt auch gleich das große Problem auf. Denn die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung scheint geradezu aussichtslos, wenn wir die vielen guten Lösungsansätze, die es gibt, nicht finanziert kriegen. Und hinzu kommt, dass es nicht nur darum geht, ausreichend Geld an die richtigen Stellen zu lenken, sondern auch darum, weniger Geld an den falschen Stellen auszugeben. In Deutschland werden zum Beispiel 50 Milliarden Euro jährlich in umweltschädigende Subventionen gepumpt und weltweit werden allein die fossilen Energien mit rund 400 Milliarden US-Dollar gefördert. Man kann schon sagen, dass sich die Realisierung des Pariser Klimaabkommens oder der Nachhaltigkeitsziele im Wesentlichen daran entscheiden werden, ob wir Kapitalströme im großen Stil umlenken können. Und nur mal zur Orientierung. Laut Europäischer Investitionsbank wird allein der Umbau des Energie-, Verkehrs-, Wasser- und Abfallsektors jährlich rund 270 Milliarden Euro kosten. Da ist es unumgänglich, dass bei der Bereitstellung dieser Summe auch der sogenannte Finanzsektor mitmacht. Wir müssen es also schaffen, dass Menschen, egal ob Asset AssetmanagerInnen oder Privatpersonen, ihr Geld in Zukunft nachhaltiger anlegen und dass sie ebenfalls aus nicht nachhaltigen Anlagen aussteigen. Zum Thema nachhaltiges Banking im Privaten haben wir ja schon mit Jakob Bernd gesprochen. Der wirklich große Hebel liegt aber bei den institutionellen Anlegern, bei Großbanken und Versicherungen. Zentral ist also die Frage, wie man es schafft, das Umdenken in diesem Bereich zu fördern und damit eine Transformation im Herzen unseres Finanzsystems voranzutreiben. Darüber habe ich mit Christina Jeromin gesprochen, Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Deutschen Börse. Und um das Setting nochmal klarzustellen, Christina, die unter 40 und Philosophin ist, arbeitet daran in einer von Männern dominierten Welt, die im Wesentlichen auf Profitmaximierung ausgelegt ist, Nachhaltigkeit zum ökonomischen Entscheidungskriterium zu machen. Zumindest wenn man es so klischeehaft betrachtet, scheint es kaum einen schwierigeren Ort dafür zu geben. Umso beeindruckender ist es, dass sie ihren Job außerordentlich erfolgreich macht. Und damit haben wir eine Geschichte, von der sich wahrscheinlich ziemlich viel lernen lässt. Und diese Geschichte startet in einem kleinen Dorf auf dem Land.
1: Ich habe das Glück, in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen äh, zu sein, äh, 450 ähm, Einwohnerinnen, das heißt auch sehr naturnah. Ähm, mein Opa hatte Bienen, meine Eltern haben einen Riesengarten. Ähm, ich war immer viel in der Natur unterwegs, von daher würde ich sagen, das ist ähm, ein Prozess, der sich einfach sukzessive in der gesamten Adoleszenzphase einfach äh, gezeigt hat und der mir nie besonders vorkam, weil wenn man irgendetwas oder mit irgendetwas täglich Kontakt hat, ähm, dann hat man entsprechend auch ein responsives Verhältnis äh, zu einem funktionierenden ähm, ökologischen äh, Umfeld. Und man stellt dann auch fest, wenn Dinge eben nicht funktionieren ähm, und nimmt die schneller wahr. Ähm, von daher, das hat mich grundsätzlich immer äh, mitgeprägt. Und, ähm, war immer Teil meines meines alltäglichen Lebens. Klar, ich meine, gesellschaftliche ähm, Themen hat man dann vor allem im Rahmen ähm, der Schule, ähm, auch äh, Politik, Unterricht, ähm, einfach so, eine, so ein wachsendes Bewusstsein für äh, strukturelle Ungleichheiten, wie die dann teilweise natürlich auch mit ökologischen äh, Herausforderungen zusammenhängen und so weiter. Also ich denke, das hat sich vor allem in äh, meiner Pubertät geprägt. Ich war Schulsprecherin, ich war immer sehr aktiv in den jeweiligen Umfällen, wo ich war, habe versucht, proaktiv an den Diskursen teilzunehmen. Und da einfach diesen, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit war für mich da schon immer ein, ein, sehr, ein sehr zentraler Wert. Und dass das natürlich auch eine Dimension ist, die für Unternehmen relevant ist, das wurde mir tatsächlich dann aber erst durch meine berufliche Erfahrung bei der Börse bewusst, weil letztlich die Börse selbst ist natürlich ein Unternehmen, das man hinsichtlich dieser Dimension bewerten kann, aber sie stellt ja vor allem Marktplätze bereit, wo andere Unternehmen versuchen, Kapital zu allokieren, das heißt Finanzierung zu bekommen und die Frage ist natürlich, wie stellen sich diese Unternehmen da und inwiefern berichten diese Unternehmen ganzheitlich und glaubwürdig über die verschiedenen Chancen und Risiken in ihrer Wertschöpfungskette, weil das ist natürlich wesentlich für eine Finanzierungsstruktur, für eine Finanzierungsstrategie auf Seiten der Investoren, die dann auch erfolgreich sein kann. Und dieser Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Unternehmertum, der heute in unserer Gesellschaft, finde ich, immer noch viel zu getrennt voneinander diskutiert wird, als wäre es so ein Add-on, dem man sich widmet, wenn man gerade mal Zeit hat, das ist meiner Meinung nach ein kompletter Fehler, weil nur ein nachhaltiges Unternehmen, nachhaltig im Sinne von zukunftsorientiert und zukunftsfähigem Unternehmen ist letztlich äh, in der Lage, dann auch mittel- bis langfristig Wert zu generieren. Ja? Das heißt, Nachhaltigkeit und das Bewusstsein ähm, für äh, eine Nachhaltigkeitsstrategie, die sich in allen wesentlichen Geschäftsbereichen eines Unternehmens niederschlagen muss, ist ähm, key, um äh, letztlich dann auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und diese Schere, die müssen wir dringend wieder zusammenbekommen im Kopf.
0: Nun habe ich auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, du bist Head of Group Sustainability und bist in verschiedenen anderen Positionen noch im Bereich Sustainable Finance aktiv. Wolltest du schon immer Nachhaltigkeitsmanagerin im Finance-Bereich werden?
1: Nein, das wollte ich nie. Das ähm, heißt aber nicht, dass es mir nicht unglaublich großen Spaß macht, das jetzt zu machen. Nur der Weg dahin, sagen wir mal, war kein geplanter. Ich habe während meinem Studium, äh, während äh, des Endes meines äh, Magisterstudiums an Media Relations Team der Deutschen Börse gearbeitet, als Werkstudentin und habe darüber das Unternehmen kennengelernt, ähm, wurde dann darüber informiert, dass es ein Corporate Social Responsibility Team, CSR, äh, wurde ähm, gegründet und ähm, die Kolleginnen und Kollegen bei der Börse wussten, dass ich äh, ja unter anderem Philosophie studiert habe und die sagten, ach ja, das hat doch irgendwas mit Unternehmensethik zu tun, die könnten bestimmt eine Philosophin gebrauchen. Ähm, mir war das ganz recht, weil ich wollte ja direkt nach meinem Studium äh, die Doktorarbeit anschließen, äh, hatte das Unternehmen ja wie gesagt über diese Werkstudententätigkeit schon ein bisschen kennengelernt, habe mich dann mit äh, der Chefin dieses äh, neu gegründeten Teams äh, getroffen, haben uns direkt gut verstanden. Und so bin ich in diesem Bereich unternehmerische Nachhaltigkeit, Corporate Socialism, reingekommen habe das Thema kennengelernt. Ähm, es ist allerdings so, dass dieser, dieses Thema äh, Corporate Social Responsibility im Vergleich zu Sustainable Finance doch nochmal was ganz anderes ist, also ähm, unternehmerische Nachhaltigkeit oder sagen wir mal Corporate Citizenship, ähm, beschäftigt sich ja vor allem damit, dass Unternehmen in der Breite der Gesellschaft Dinge zurückgeben über eine Kunstsammlung, über Mitarbeiterinnen, die sie beispielsweise freistellen, um soziale Projekte zu fördern und aber auch zunehmend dann im Laufe der Jahre über eine Art von Evaluierung der Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens in diesen klassischen Bereichen ähm, Umwelt, äh, Soziales und Governance, also Unternehmensführungsaspekten. Ich habe diese Entwicklung ähm, hin zu dieser Materialisierung von Corporate Citizenship äh, bei der Börse eng nach- äh, oder mitverfolgt und als ich dann äh, Corporate äh, Responsibility als Team übernommen habe, als meine damalige Chefin das Unternehmen gewechselt hat, habe ich die Gelegenheit genug Nutzt, um das Konzept so ein bisschen ähm, umzubauen. Also dieser Flickenteppich an verschiedenen Charity- und Corporate-Citizenship-Aktivitäten, die sehr gut sind und die wichtig sind, ähm, die wurden aber an andere Stellen im Unternehmen verteilt und mein Team und ich konzentrieren uns tatsächlich auf die ähm, Messung und Weiterentwicklung der materiellen Nachhaltigkeit ähm, der deutschen Börse. Das heißt, Nachhaltigkeitsaspekte die in Zukunft oder auch schon heute den Unternehmenswert mitbestimmen über ein klassisches Chancenrisikoprofil.
0: Christina beginnt vor fünf Jahren das Thema Nachhaltigkeit zu übersetzen in die Sprache des Finanzsektors. Und das heißt letztlich in Daten, Zahlen und Fakten. Weg von philanthropischen Aktivitäten wie Bäume pflanzen hin zu harten Risikobewertungen. Und damit haben wir schon einen der wesentlichen Türöffner für das Thema im Finance-Bereich gefunden das Risiko. Für jemanden wie mich, der sich immer eher aus einer Gründerperspektive mit Nachhaltigkeit befasst hat, wo es um Geschäftsmodelle und letztlich auch um Chancen geht, ein interessanter Unterschied. Im Gründungsbereich will man durch Nachhaltigkeit Chancen nutzen, im finance will man durch Nachhaltigkeit Risiken vermeiden. Um Risiken vermeiden und Investitionsentscheidungen besser treffen zu können, muss ich sie zunächst ganzheitlich bewerten. Ein zentrales Medium. Was das überhaupt ermöglicht, ist das sogenannte Nachhaltigkeitsreporting, das zunehmend Einfluss auf Investoren hat.
1: Da haben wir einerseits ähm, eine zentrale Aufgabe, die sich im Reporting ähm, von Nachhaltigkeitskennzahlen und ähm, Strategien niederschlägt, weil ähm, das Interesse von Investorinnen und Investoren an Themen der Nachhaltigkeit ist ja über die letzten Jahre ähm, enorm gestiegen. Das ist jetzt eigentlich mittlerweile state of the art, dass diese Aspekte in, den, in die Investmentanalyse mit einbezogen werden. Um das tun zu können, brauchen die Investoren entsprechende Informationen von den Unternehmen. Ähm, die legt mein Team zusammen mit den einzelnen Geschäfts- und Zentralfunktionen, wo diese Daten generiert werden, offen. Wir beantworten das oder wir reporten die im Rahmen von diversen Nachhaltigkeitsratings und Rankings und einmal jährlich im Unternehmensbericht. Die Deutsche Börse berichtet integriert. Das heißt, wir haben keinen extra Nachhaltigkeitsbericht, sondern es ist Teil unseres geprüften Lageberichts. Das heißt, auch der Wirtschaftsprüfer schaut da drauf, was wir hier berichten und wie wir uns weiterentwickeln. Das ist oder das Transparenz-Reporting-Thema ist über die letzten Jahre zu einem ungemein äh, Kapazitäten äh, schluckenden Thema geworden. Ich finde das aber sehr wichtig, weil über diesen äh, Transparenzprozess der Markt lernt, welche Aspekte hier denn wirklich wesentlich sind und wie die auch zu berichten sind. Ne? Also am Anfang… Das sieht man auch bei diesen ganzen Nachhaltigkeitsberichten, war doch sehr viel Storytelling, dann machen wir das und dann machen wir das, das ist ein klassischer Anfang, der ist auch sehr gut, aber Investorinnen können mit diesen Informationen sehr wenig anfangen, weil die lassen sich ganz schlecht kombinieren mit den klassischen Finanzkennzahlen. Das heißt, die Herausforderung besteht darin, die Berichterstattung zur Nachhaltigkeitsperformance mehr zu standardisieren, indem man sie quantifiziert. Ne, indem sich tatsächlich an ein ökologisches Engagement, ich sage jetzt auch mal ein Preisschild hängen lässt ne, oder eben ähm, ein ausbleibendes ökologisches Engagement, wenn ein Unternehmen zum Beispiel nicht darauf achtet, ähm, dass, die CO2, äh, dass der CO2-Fußabdruck ähm, kompatibel mit dem Pariser Klimaabkommen ist, dann hat das natürlich auch ein Preisschild äh, auf der Risikoseite und zwar ein fettes Minus. Heutzutage, und das ist wirklich äh, irritierend, preisen wir diese materiellen Aspekte aus dem Bereich Ökologie, äh, Soziales und Unternehmensführungsaspekte noch nicht ein. Ja? Das heißt, eigentlich haben die Dinge in unserer Welt äh, alle nur einen halb wahren Preis, weil wir ganz relevante Chancen und Risiken hier nicht mit einbeziehen. Und das läuft unter dem Thema Internalisierung externer Kosten. Ähm, und da komme ich eigentlich zu meiner zu einer Dimension in meinen weiteren Rollen und das ist das, was Sustainable Finance ähm, im Wesentlichen auch beschreibt, dass wir zu einem Status Quo kommen, in dem wir die realen Zahlen von Wertschöpfungsketten auf den Tisch legen können, damit auch letztlich zukunftsfähiges Finanzieren möglich ist. Aktuell fokussiert sich alles viel zu sehr auf die klassischen Finanzkennzahlen, während wir die Aspekte aus dem Bereich Nachhaltigkeit außen vor lassen, weil die ja irgendwie nur was äh, für grüne Müsliesserinnen oder irgendwie Sockenstrecker sind. <lacht> ähm, tatsächlich schlummern aber in diesen Bereichen ganz enorme Geschäftsrisiken und auch Chancen, also es ist beides, ähm, aber vor allem die Risiken, sind ähm, äh, sind hier zu beachten, weil mir niemand erklären kann, ähm, wie man über Dauer eine Finanzstabilität generieren und aufrechterhalten möchte, wenn man die Risikoseite ja ähm, nicht ganzheitlich darstellt. Und das läuft unter dem Begriff Sustainable Finance, da hat sich die Branche in verschiedenen ähm, Akteurstrukturen zusammengeschlossen. Ich bin Geschäftsführerin des Green and Sustainable Finance Clusters Deutschlands. Ähm, da sind verschiedene Akteure aus der Finanzbranche, die zusammen an Lösungsansätzen hinsichtlich der Standardisierung und Quantifizierung von Nachhaltigkeitsleistungen arbeiten, aber auch an anderen Themen. Und auch die Bundesregierung hat im letzten Jahr ähm, einen Sustainable-Finance-Beirat eingerichtet mit dem Ziel, Deutschland zu einem führenden Sustainable-Finance-Standort zu machen. Ist ja in der Politik manchmal so, erst passiert jahrelang gar nichts und dann soll man irgendwie führend sein. Wie auch immer, jedenfalls äh, tip top Idee, ich bin äh, stellvertretende Vorsitzende des Beirats und hier werden gerade Empfehlungen für die Bundesregierung erarbeitet, die dann im ersten Quartal 2021 ähm, in einem finalen Bericht auch veröffentlicht werden.
0: Wie läuft es mit der Pole-Position Deutschlands im Bereich Sustainable Finance?
1: Ich würde sagen, da ist noch Platz nach oben. Das ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland dieses Thema Sustainable Finance ein bisschen verschlafen haben, im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedstaaten, wie beispielsweise Belgien, den Niederlanden, Frankreich. Hier haben wir deutlich früher ähm, Implementierung von nachhaltigen Finanzstrukturen gesehen, Jetzt weiß ich nicht genau, woran das liegt. Ich habe allerdings eine zentrale Vermutung, nämlich, dass wir in diesen anderen Staaten, die früher damit angefangen haben, ein größeres Interesse auf politischer Seite gesehen haben. Also in all diesen Staaten ist die Politik sehr stark mit den Anspruchsgruppen aus Finanzbranche, aus Realwirtschaft schon in den Dialog getreten und ähm, haben hier die Entwicklung mit gefördert. Die Bundesregierung ähm, war zu dem Thema ähm, lange eher neutral eingestellt, hat natürlich die Marktinitiativen, die sich gebildet haben und die einzelnen Akteure, die ähm, aufgebaut wurden, ähm, hier entsprechend äh, auch wertgeschätzt und, und das gerne gesehen, hat aber die eigene Rolle nicht wirklich progressiv wahrgenommen. Das ist jetzt über die Einrichtung des Beirats deutlich anders geworden. Man merkt gerade in den Ministerien, Finanzministerium, Umweltministerium, Wirtschaftsministerium, die die Arbeit des Beirats begleiten, hat das Thema in Relevanz gewonnen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um diesen führenden Standort dann letztlich auch wahr werden zu lassen. Man muss hier aber auch verstehen, führend ist nicht immer zu vergleichen oder ist nicht immer irgendwie, das Ergebnis des Gewinnens gegen andere ähm, europäische Mitgliedstaaten. Ich verstehe das eher so, dass wir angemessen an den Herausforderungen, denen sich jetzt der deutsche Wirtschaftsstandort äh, gegenüber sieht, das sind andere als in Frankreich, sind andere als in den Niederlanden, dass wir angemessen an diesen Herausforderungen eine Sustainable Finance Strategie auf nationaler Ebene etablieren, die es unserer Wirtschaft, die unsere Wirtschaft dabei unterstützt, durch diese große Transformation finanziert zu werden, die jetzt ähm, unweigerlich ansteht, ähm, ähm, auch und vor allem natürlich vor dem Hintergrund der Klimakrise. Ähm, und das ist die nationale Perspektive. Und auf der anderen Seite haben wir eine europäische Verantwortung, jetzt auch gerade im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft, ähm, mit den anderen zusammen in Brüssel zu verhandeln, wie soll denn ein europäisches Finanzwesen aussehen, wie können wir hier gemeinsam mit der Expertise aus den jeweiligen nationalen Diskursen ein System aufbauen, das zukunftsfest ist.
0: Wer als Nachhaltigkeitsmanager:in unterwegs ist, wird wissen, dass ein Großteil des Jobs darin liegt, Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn Nachhaltigkeit fordert viele tradierte Denkmuster heraus und bitte zum Umdenken. Und genau das ist die große Schwierigkeit dabei, Veränderungen auszulösen. Denn leicht wird man missverstanden, Zum Beispiel, wenn man Menschen, die ihren Job schon lange und womöglich auch gut machen, sagt, sie sollen ihn jetzt ganz anders erledigen. Gleichzeitig suggeriert man damit auch, dass es falsch war, wie die Dinge bisher gemacht wurden. Kein Wunder also, dass sich dabei häufig Resistenzen aufbauen und einige sich in ihrer gesamten Identität angegriffen fühlen. Doch es kommt ein weiterer Punkt hinzu. Wer Wandel schafft, der verändert die Ordnung in einem System und damit geht häufig auch eine Umverteilung von Macht, Einfluss und Sichtbarkeit einher. Wer bislang von einem System profitiert hat, der wird es ungerne verändern wollen, schlicht aus der Angst, seine eigene Position zu verschlechtern. Auch Christina spricht über diese beiden Punkte, hat aber gelernt, wie man damit umgehen kann. Stichwort die richtige Sprache sprechen. also weniger Überzeugungs- als vielmehr Übersetzungsarbeit zu leisten.
1: Ich glaube es ist oder immer wieder herausfordernd sehe ich das in dem Moment, in dem ich mit den Nachhaltigkeitsthemen komme und äh die Integration dieser Themen in die klassischen Dynamiken des Finanzsystems fordere, auf der Gegenseite bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern das Gefühl erweckt wird, so wie das aktuell passiert, ist es falsch und ich käme jetzt mit einer Art moralischen Keule und sage, das muss jetzt aber hier mit bedacht werden, weil denkt an den Klimawandel, weil denkt an die Menschenrechte und ich glaube, das ist genau der falsche Zugang. Das ist aber meiner Meinung nach das Klassische, was passiert, wenn man ein System äh, modifizieren möchte, gibt es immer die Akteure, die in diesem System erfolgreich sind, das System stützen und dann Angst vor Veränderungen haben. Und natürlich ist in der Finanzbranche gerade diese, äh, dieses, diese quantitative Brille, das Getriebensein von ähm, Zahlen ähm, und ähm, Datenpunkten ein ähm, eine enorme Säule des Selbstverständnisses der Branche, und diese neuen Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit, zum Beispiel Menschenrechte in der Lieferkette, die lassen sich nur sehr, sehr schwer in Zahlen ausdrücken, haben aber natürlich eine enorm numerische Dimension hinsichtlich zum Beispiel eines Reputationsrisikos. Also man kann Unternehmen ja mal untersuchen, denen im Bereich Menschenrechte ein Fehler unterlaufen ist, was das letztlich für finanzielle Auswirkungen auf den unternehmerischen Erfolg hat. Also deswegen, der Impact ist klar. Es ist heute allerdings noch noch nicht in allen Bereichen klar, wie der standardisiert bemessen werden soll. Und das bringt jetzt sagen wir mal den klassischen Vertreter der Finanzbranche, die klassische Vertreterin dazu, im Austausch mit mir nicht selten zu sagen, ja, das sind ja alles nur weiche Themen, wir können dafür keine Verantwortung übernehmen, wir können es ja noch nicht mal berechnen. Und dann muss ich sagen, in einer Zeit, wo wir alle von den Vorteilen und großen Chancen der Digitalisierung sprechen, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass für diese Aspekte es nicht gelingen sollte, eine standardisierte Operationalisierungsmethode mit Ziel der Quantifizierung zu generieren. Und ich bin auch der Meinung, dass die Branche selbst, dass die Finanzbranche selbst hier ein großes Interesse haben muss, dass das vorangetrieben wird, weil letztlich, wie gesagt, arbeiten wir aktuell mit den falschen Zahlen. Ja, wir preisen nicht alles ein, was relevant ist. Wir preisen nicht alle Risiken ein, die Finanzstabilität schädigen können und das ist verantwortungslos. Das heißt, es ist eine große Herausforderung auf der einen Seite natürlich nicht zu moralisch zu argumentieren, auch alle Akteure hier mitzunehmen, weil letztlich ist ungemein viel Expertise in der Finanzbranche, nur der Wille, zur Veränderung und zur Bewegung und, sagen wir mal, zur Modifizierung des eigenen Systems ist nicht bei allen Akteuren gleich ausgeprägt. Und das, ich bin gegen viele Türen, habe gegen viele Türen geklopft, die mir geöffnet wurden und habe sehr viele Chancen auch bekommen, aber ich muss auch sagen, ähm, bei äh, einigen äh, Türen ist bis heute, wurde ich bis heute nicht eingelassen und äh, das sind äh, systemische Knotenpunkte, ähm, wo das Thema Nachhaltigkeit nach wie vor ähm, mit zu wenig ähm, Aufmerksamkeit äh, verfolgt wird und zu wenig äh, Bedeutung hat. Und das ist tatsächlich ähm, in meinen Augen absolut verantwortungslos und nicht zukunftsfördernd. Und, ähm, ja.
0: Wenn ich jetzt in Klischees denken dürfte, könnte ich mir vorstellen, dass das eine Branche ist, wo es äh, vor allem viele männliche Kollegen gibt. Und mich würde interessieren, ob du das jemals als Herausforderung wahrgenommen hast.
1: Das ist definitiv so, dass gerade wenn man dann in die oberen Managementbereiche der Branche schaut, die männlichen Kollegen dominieren. Das hat, und es ist auch kein Geheimnis, dass es strukturelle Ungerechtigkeiten gibt, wie ungleiche Bezahlungen. Ähm, etc. Es wurde natürlich durch äh, die Quote ähm, einiges an Impulsen auch in den Häusern gesetzt, ähm, dies, sagen wir mal, diese, diese strukturelle Ungleichheit ähm, anzugehen und zu bearbeiten. Aber äh, heute ist sie definitiv noch Realität und Fakt. Mir ist es insofern mh, begegnet als das und Grundsätzlich arbeite ich mit Menschen zusammen und nicht mit Frauen oder Männern. Von daher, und sowohl von Frauen oder Männern habe ich tolle Möglichkeiten, Förderung bekommen, als auch, äh, es wurden mir Steine in den Weg gelegt. Von daher, ich möchte es nicht, äh, ähm, hier kein Schwarz-Weiß-Bild zeichnen. Aber als Frau mit diesem Thema in meinem Alter, unter 40, ohne VWL- und BWL-Studium, war es an sehr vielen Punkten, anspruchsvoll mir das, mir Gehör zu verschaffen für die Themen. Jetzt ähm, neige ich nicht dazu, sehr leise zu sprechen und kann auch durchaus vehement sein. Das wissen meine Kolleginnen und Kollegen auch. Von daher hat mich das nicht abgeschreckt. Aber es waren ähm, herausfordernde Momente, sich hier nicht abkanzeln zu lassen.
0: Christina beschreibt hier gleich zwei Eigenschaften, die immer wieder genannt werden, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit in Organisation oder sogar ganzen Branchen zu integrieren ein langer Atem und viel Durchsetzungsvermögen. Diese beiden Punkte zahlen sich am Ende aus, wie Christina mit Hinblick auf die letzten fünf Jahre summiert.
1: Ja, ich glaube insgesamt, wenn ich mir ähm, diese, diese Strukturen rund um das Green and Sustainable Finance Cluster Deutschland anschaue, das ja eine Weiterentwicklung der Accelerating Sustainable Finance Initiative der Börse war, da haben wir angefangen mit 22 Unterzeichnern, der Frankfurter Erklärung, eine kurze Erklärung, wo die Finanzbranche sich dafür ausspricht, sich den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen zu verschreiben, in den eigenen Systemdynamiken zu schauen, wo man das Vorantreiben dieser Ziele begleiten kann, unterstützen kann. Das war 2017. Heute sind wir, haben wir uns, ich glaube, fast verdreifacht hinsichtlich der Unterzeichner. Es gibt das Cluster, es gibt den Beirat in Berlin. Es sind alles Initiativen, wo ich proaktiv oder die ich, im, die ich aufgebaut habe, vertreten habe. Und wenn ich den Diskurs heute sehe im Vergleich zu fünf Jahren, bin ich, bin ich sehr stolz auf meine Arbeit, die ich zusammen mit vielen anderen da gemacht habe. Es gibt ähm, Situationen, zum Beispiel bei Konferenzen auf Panel-Situationen, mittlerweile kennen mich die Leute ganz gut, dann ist es nicht mehr ganz so der krasse Überraschungseffekt. Aber am Anfang, ähm, ich erinnere mich an äh, die Diskussion mit einem Asset-Manager, der sich, glaube ich, nicht sicher war, ob ich jetzt eine Aktivistin von Greenpeace bin, die neben ihm auf dem Panel platziert wurde. Er jedenfalls, er schaute äh, durchaus irritiert bei meinen Ausführungen zu den, Risiken und Chancen, die im Bereich der Nachhaltigkeitsthemen schlummern und der Herausforderung, dieses jetzt zu standardisieren und zu quantifizieren. Und als ich ihn aber dann doch auch vor allen beteiligten, und ich hatte natürlich, weil es ein ganz eingängiges und rationales Denken ist, dass man alles, was von Belang ist, in eine Finanzierung mit einbeziehen muss, damit sie gelingen kann, das versteht auch die Privatkundin der Bank. Ja. Ähm, als ich ihn dann nach seinem Risikomanagementsystem system fragte und fragte, inwiefern er denn mit beispielsweise Klimarisiken in seinem Investmentportfolio umgeht und inwiefern ihm dieses denn überhaupt bewusst ist und er dann sagen musste, dass da leider keinerlei Transparenz ist und dass er diese Risiken zwar vermutet, aber doch nicht benennen kann, hatte ich dann natürlich die Diskussion äh, gewonnen, also nicht nur Gewinnerin der Herzen, sondern auch auf rationaler ja. Ebene auf jeden Fall ähm, äh, das, das Publikum hinter mir. Und ich glaube, das ist das Zentrale an Sustainable Finance was wir auch viel breiter in, die, in den gesellschaftlichen Diskurs tragen müssen. In Deutschland wird ja über Geld nicht so gerne gesprochen und ist ja immer auch alles, was eine Börse macht oder das Geschäft einer Bank, ist ja alles viel zu kompliziert und eigentlich versteht es ja keiner. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir eigentlich alle irgendwo investiert sind. Über die Tatsache, dass wir versichert sind, wir haben irgendwo ein Bankkonto, irgendjemand hantiert mit unserem Geld. Ja, und wir sollten uns, genau wie wir uns die Gedanken machen, ob die Banane jetzt äh, einen Biosiegel hat oder nicht, sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie unsere Versicherung beispielsweise unser Geld anlegt. Ähm, ist es unter Umständen vielleicht in Streubomben investiert? Ähm, ist es investiert in Unternehmen, die es niemals schaffen werden, die Pariser Klimaziele zu erfüllen? Möchte ich da investiert sein? Möchte ich solche Unternehmen wirklich unterstützen? Und das ist letztlich ähm, … Es ist genauso einfach in Anführungsstrichen wie im Food- und Fashion-Bereich, sich auch im Finanzbereich als, ähm, sagen wir mal, selbstbestimmte, selbstbewusste äh, Privatkunden aufzustellen und hier die Informationen auch einzuholen und in dem Moment, in dem an die Akteure dann aus der, in der Branche, an die Banken, an die Versicherer, mehr und mehr auch diese Anfragen gestellt werden. Dass so mehr muss natürlich dann auch Transparenz in den Häusern generiert werden, hinsichtlich äh, des eigenen Aufgestelltseins zu diesen Themen. Und ich glaube, da müssen wir einfach so ein bisschen diese, diese Scheu verlieren, uns an Finanzthemen ranzuwagen, weil Finanzierung ist ein wesentlicher Motor von einem funktionierenden Wirtschaftssystem. Es ist die zentrale Verantwortung der Finanzindustrie, realwirtschaftliche Wertschöpfung zu finanzieren. Und wir müssen uns der Tatsache stellen, dass sich realwirtschaftliche Wertschöpfung ähm, in den nächsten Jahren massiv ändern muss. Ja? Also die Art und Weise, wie wir Werte generieren, ist viel zu CO2-intensiv, ist viel zu blind auf dem Auge, Menschenrechtseinhaltung beispielsweise in anderen Ländern, in denen Unternehmen internationale Konzerne produzieren. Ist viel zu anfällig für, sagen wir mal, Täuschungsversuche auf der Unternehmensführungsebene. Es gibt verschiedene Beispiele, die beweisen, dass selbst bei den angeblich transparentesten Konzernen hier doch einiges im Argen liegt. Und das sind alles Punkte, die müssen wir ausräumen, um dauerhaft in einer Art und Weise wirtschaftlich erfolgreich zu sein, die gesellschaftliches Wohlergehen fördert.
0: Das war der erste Teil meiner Unterhaltung mit Christina Jeromi. Nächste Woche schauen wir nochmal genauer auf die Herausforderung, Maßnahmen und Instrumente eines Nachhaltigkeitsmanagements in der Finanzbranche. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal bedanken bei Christina für das tolle Interview und natürlich auch bei Annika Petruch für ihre Unterstützung in der gesamten Produktion der Episode. Wer schon jetzt mehr über Sustainable Finance oder Christina wissen möchte, der folgt am besten den Links in den Show Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Unser Theme-Song ist von Silent Partner. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.